0: 您现在收听的是策略型电台，学期权就上策略型学院。你好，我是洪婷。那本期音频呢是邀请到 Jack 老师啊，来自于他在五一长假前的一个实盘课。那主要内容就是针对说面临这个长假，但是这个整体股市环境又是横盘区的一个向上突破，看似一片大好的情况下，那我们如何用期权去做布局呢？好了，那就让我们来听听看吧。
1: 卖方的天敌是跳空哈，那卖方的天敌呃是跳空这件事情呢，呃五天以后三个交易日五个啊、呃、这个日历日哈，五天以后重新再开盘，会有很多新的信息出来嘛？国际局势的变化，国际股市的堆叠哈，都有一个跳空的一个可能性拉高哈，可能性拉高。那你的天敌可能就要出现了哈，要小心。再来，如果你这个跳空以后呈现一个比较大的呃涨幅哈，那这个就会变成了，如果你有逆势单，比如说它续涨，你有卖出呃看涨或认购，它忽然跳空往下，你有卖出。啊、呃，这个看跌或认沽，然后幅度如果又够大，不管是往上还往下，幅度如果又够大，那就会变成又回到我们之前讲，你有三个风险：第一个，隐行波动率持续走高，对不对？哈、哦，涨的会涨更凶，跌的会跌不凶。那你要你如果双卖啊，你要贴补家用就不够贴补，因为赔的会赔很多，赚的会赚比较少。这是隐行波动率持续走高造成的权利金的变化。对卖方的不利嘛，哈，这是第一点，哈。那第二点当然就是，你随着合约的，哪怕你是卖虚值，你变得逆市以后，变得没那么虚值，升虚值变浅虚值，浅虚值变平值或实值，那你会有一个。啊、呃，这个呃方向上的损失哈，波动率也会是损失，方向上也是损失。然后再来就是你的虚值程度降低，你的伽马也会增大，让 l t a 联动比例会赔更多哈、哦。所以你来自三个风险哈、哦，我在新书里面都有写。那这个东西就会变成说，在假期过后会更明显。那对卖方有三个风险，对买方就有三个帮助嘛，因为买卖方是对手盘嘛哈。哦所以呢，就会变成说有人进去押宝哈，呃，简单讲叫做长假前布局，但是其实细一点讲，专业一点讲，啊、呃，这里面呢就有这个刚刚提到的三个风险哈、哦，对卖方的三个风险，尤其是跳空的方向性风险，然后跳空所带来的兴奋，当然不一定会跳空，也许五天过去又水波不兴，但是。有可能嘛哈，有可能就会有人布局嘛哈，然后再来就是说呃呃这个技术面更重要的出现了表态了，好，各位可以看到画面上哈，这个是三百 ETF 呃深交所的，再来上证所的三百 ETF 是不是也出现突破有没有啊？都出现突破，那你会说？老师，我们过去突破以后就走横的，突破以后就走横的，那搞不好礼拜今天突破，然后下礼拜再开盘又走横的，哎，对，都搞不好。但是呢，操作怕的是风险啊、呃，不要赌的是，假设你是卖方，不要赌的是万一哈、哦。所以呢，你当然可以认为说，啊、呃，一厢情愿的认为说，哎，突破以后都。啊、呃，怎么都是这个呃，在盘整啊，所以你做买方也不见得有利。可是这一次不一样，哪里不一样？两个不一样，注意了哈。第一个不一样就是这一次有长假嘛，刚刚已经花很多时间讲了，所以你会累积出来，让突破以后再走平的这个惯性可能因此而改变。好，这个是第一个不一样。第二个不一样，各位注意看哦，过去的突破都是用什么跳空开高的。然后呢，实体都很小，跳空以后阳线都很小，跳空以后阳线都很小。可是这一次是跳空以后阳线相对比较长，有没有？哈、哦，这是第二个不一样。你说老师，那这个有差吗？当然有差异咯，阳线长代表着盘中跳开盘跳高开以后，还持续的有买盘进来，还持续的有怎么样？还持续的有有有有这个推高的力量哈、哦，所以阳线场本身象征的更多的多方气势。好，然后呢啊、呃，各位看三百系的今天正式突破，昨天还差一点点。好，沪深呃沪深三百指数也是昨天收盘差一点点，今天正式突破。OK， 好，那五一零零五零就更妙喽哦，五一零零五零还更不一样，为什么？他是昨天就突破，哦，各位注意看哦，啊、哦，昨天就突破啊、哦，而且克服了左边的压力，然后昨天突破什么？突破一二三四五六七八，过去八个交易日以来的平台整理期，哈、哦，这个五零是昨天就突破，三百系的是今天才突破、哦，哈、哦，五零各位看，我现在把它用蓝框框画出来，是不是昨天就突破？今天只是趁胜追击。当然，今天趁胜追击，因为昨天已经突破了，所以就累积了一些获利的卖压。那今天持续走高，难免就会有人想卖了。为什么？因为长假对那些已经赚钱的人也会有压力，不管是股票的卖，还是指数 ETF 的卖都会有所以呢，这个是难免的，无可厚非，但不妨碍你偏多的解读。你不要说已经突破，你还是纠结或者是硬凹。啊，说这个死扛，说这有上影线，对，它是有上影线，可是比起突破蓄强这件事情哦，上影线的瑕疵呢，呃，可以视为瑕不掩瑜啦，哈，瑕不掩瑜哈，所以呢，我个人觉得哈，这个状况呢，基本上呢，呃，就不会，呃，有这个，呃，呃，呃。太过偏空的解读不会有太过偏空的解读哈，当然对于多方而言，希望都能拉长红啊阳大阳线呐、啊、然后呢怎么样？但是问题是有时候哈、哦，还是那句话，不求涨停，只求涨不停那我们呢要的不是昙花一现，我们要的是有爆发力，而且有延续力，这两个都要有了所以。还是把这个跟大家讲一下啊，基本上呢，呃，在整个操作的逻辑上，哈、哦，呃，我个人认为呢，这个五零 ETF 甚至在昨天就出现了突破，哈、哦。那如果你是账户都有，然后呢，做什么品种也不拘啊、哦，有的人只只做五零，有的人是现在只做沪深三百指数期权，啊、哦，那就没办法，因为你变成。你有你的选择跟偏好嘛？但如果你没有，谁强就做谁，谁先出现就做谁嘛，对不对哈？所以呃，如果是这个角度来看的话哈，那谁强谁先啊？当然就是五零，昨天就出现了嘛哈，所以你会在昨天就布局布什么局？这个突破哈，本身就是要做买方啦。哈，这个第一点啦。哈。那第二点呢？你说老师，那我不做买方，我做卖出认沽行不行啊？卖出看跌行不行？可以，但是就可惜了，你等了那么多天，就是等一个突破嘛。你说老师，那过去怎么样？怎么样？怎么样？那我就跟你讲，这一次不一样嘛。哈、哦，这个是呃要去做不同的细微的差异的考量。哈、哦，这个要先呃知道哦。哈、哦、，OK， 好。那如果你说呃这个。呃，又考虑到长假的因素，对卖方可能不利，因为也有可能往下跳啊。我就举例了啊，不要说老师唱衰哈，就举例也有可能往下跳，因为时间堆积越久哈，变数就越大嘛那如果往下跳，那你卖认沽可能伤害，呃，如果幅度够大的话，搞不好还比卖呃还,还比买认购呃伤害来的大所以呢，就会变成说。呃，考量长假，考量技术面的突破，你都应该是做买方为主啦。好、哦，那只是剩的是比资金要投入多少，然后会不会呃有一些考量，导致你不是完全裸买，你有一部分的裸买，一部分的熊市啪啦啪啦之类的。但肯定是以买为主，因为是突破了哈、哦，然后呢又有长假啊、哦、这个。呃，长假对卖方不利啊、哦。那如果你都对这个很熟，技术面又有看到，其实我觉得这个盘很好解啦，啊、哦，很好解，呃，不是很复杂。但如果你有一个地方螺丝钉松掉就不够熟，比如说你你你就想做买方啊，但你技术面有看出来啊。好，或者说你只想做卖方，那你技术面也看出来偏多，那你就去卖股。可是你忘记了，呃，技术面如果有突破做买比做卖好。好，第二个呢，你又忽略了有长假的因素哈。那这个就会变成说，你有一个地方松掉，你的策略就没那么完美。好，当然你说老师，那我可不可以买认购加卖认沽？我都偏多的啊，可以啊。或者我用牛市来保牛市存直价差来保护裸买的可以啊，就你有很多的变化，但是呢万变不离其中，就是你考量到时间点有长假，然后再来的考量到技术面有突破，哈，这几个结合在一块，我觉得这个盘就没那么复杂。然后呢，五一零零五零先出现，你就如果品种许可，那你就先做五一零零。那老师，那我有五一零零五零，今天。啊，三百系的又突破了，那我是不是啊？五三百系的也来布局，可以的，可以的。而且你要知道哈，三百系的就是在今天单日的表现上面是比五零好，当然五零已经先昨天先涨，先突破了嘛哈。可是一直以来哈，指数齐全，就是波动率也好哈。呃，波动率的绝对值也好，或者是波动的升贴水也好，都会比这个所谓的 ETF 来的强嘛，哈，所以呢，呃，如果以这个角度来看的话呢，哈，你昨天有布 50， 今天来布300指数期权，或者你没有 50， 你就是布300指数期权。那肯定是可以的哈，肯定是可以的哈，而且是不买方，刚刚已经讲为什么呃不做卖方的理由。那你说有一点卖方比例不要太多，可以接受，但是主要哈，如果是最优选择，那肯定是。呃，布这个五菱的，呃，不，抱歉，布这个期权的买方策略啦，哈、哦，裸买啦，或者是裸、呃、买加一点牛市垂直价差，我觉得这个是可以的啊。当、哦、然，你说老师，我在这里做这个双买行不行？我是觉得不需要了啊、哦，呃，因为、嗯、至少我以一个有明确技术分析依据的操作者来讲，就我的我的这个习惯或者我的信仰来讲的话。那技术面已经突破了，我怎么去做？我怎么去做卖方啦？啊，我怎么去做双买啦、哦？我知道要买，但是我怎么做双买？因为它已经偏多啦，那我怎么去买？对我而言，那个保险费、哦、或者说那个压注、哦、是多多、呃、多花的啦，就是说几率很低的啦、哦、但你说老师，可是这一次你又说不一样，有五天的休假。对，如果真的有那么一点点理由的话。那你要双买我是没意见，可是我反问你一件事：难道市场的多方不知道有休假吗？难道进场今天拉台的人不知道有五天吗？哦，所以呢，这些因素市场都已经考虑在里面，而它还是依旧做了一个阳线突破。那是不是说，假设以这个角度来看，那市场的多方表态已经把？价值因素表呃考虑进去了，那就会变成，除非出现突然的黑天鹅，否则整体来讲的话，市场今天多方表态，其实价值的考虑因素已经呃纳进去了。那原则上呢，应该就是还是以偏向，如果要买买单向就好了。那你说老师，那我买少少的当做保险行不行？行啊，好、哦，真的你讲不听，你今天要买认购。不买认购，你就直接要做空，我也不能拦你啊，但你的依据在哪里嘞？对不对哈？所以还是得要有依据的哈。那如果依据够明确，我觉得盘整八天，今天突破，这样算很明确了吧？对不对哈？那如果依据明确的话哈，那基本上呢就变成怎么样？就变成了，那你应该就做依据明确了就好啦。你干嘛买保险？啊、呃，那买可以，人生就是怕个万一，对不对？好，那不要买太多，你要买认沽，你要买看跌，不要买太多，我觉得是可以的。但你的主部位，你的核心持仓是不是应该以偏多为主？是不是应该以买房为主？如果是期权领域的话，那这个东西我觉得就比较没有争议了哈。搭配一些反向的，搭配一些其他配套的，比如。呃，牛市垂直价差啦，哈，搭配一些卖认沽的，或者是甚至买认沽的，我都觉得还可以接受。但你的主部位哈，就是你的重仓部位，或者说你的主要的核心持仓，应该还是以这个买入认购看涨这这一类的为主啦。哈。那有没有隐忧？肯定不是说了吗？也不是万里无云嘛，哈。所以呢，风控跟资金控管本来就是放在你的角度之内，所以呢，左边还是有压力嘛，哈，所以呢，嗯、呃，你硬要说呃一定怎么样，没有人可以说一定，更何况左边还有压力。好，那我讲我自己的思维或者我的增仓好了，老师本来今天可以进场的啦，哈，但是因为我是以做卖方为主的嘛，哈，那所以就变成说买方呢。我没有去布局，我是想不卖方，然后个人是想不卖方了、啊、那也许我会错失一次倍数获利的机会，也许哈，但那没关系，那是我的选择。那我的考量只是说我做不做卖方而已。好，那如果以这个技术面我的信仰来讲，今天已经在各个品种，不管昨天的五零 e D f 还是今天的各三百系，都出现了突破了吧？对不对哈？所以照这个逻辑来讲。突破往上突破，我就是做偏多偏多的卖方，那就是什么？就是卖出认沽或卖出看跌，也就是 s a l e put。好，那如果以这个角度来讲，我应该进场对？如果没有长假，我就进场了。但因为有长假，所以我有顾虑哈，所以就变成说我变成该卖 put 这件事情，因为长假的变数，刚刚已经有讲了。卖方的天敌，假设这是我的信仰，我我也交给各位。卖方的天敌在赌圣班里面有讲嘛，对不对哈？卖方的天敌是跳空。那如果我的信仰是这样，然后长假会造就跳空这个天敌的出现机会增加，那请问各位，我能够去冒着天敌的大不会而进场布局，不需要吧？好，卖方我说过了哈。没有人在比那个投资率谁高的了哈，卖方都在比什么？卖方都在比这个风险的控管的问题。好，那报酬率不要太保守，我觉得就可以了哈。那所以呢，其实很多时候呢，在考量的时候呢，你会发现，哎，那技术面好不容易出现了一个表态啊，多方表态，但我却没做，所以你会发现哦。看法是一回事哦，做法会有更多人性及人事、实地物的考量哦。但是如果是看法，就纯技术面哦。啊、哦、，OK， 好，那这个东西呢，就把这一点细微的差异给各位做分享。所以，所以你问我现在是不是偏多？肯定偏多。突破怎么会不偏多？那老师偏多，你有没有任何的偏多部位？没有，因为我是以卖方为主。长假之前，我就呃。这个这个这个这个，呃，以这个所谓的呃这个保守哈、哦，因为我怕天敌出现哈、哦。那你说，老是往上跳，你不就大赚？哪怕你是卖出认沽或卖看跌，对，那是往上跳啊。那、啊、如果没往上跳，是往下跳嘞。假设这个天敌真的是敌，而不是呃天助的话，那不是来帮助我的那。呃，赚到我当然开心，但赔到我更痛啊！赚一块钱的喜悦没有办法去，或者说低于啊赔一块钱的呃这个呃这个这个不舒服哈、啊，所以呢这个叫风险趋避，要长价钱我就风险趋避，好不好哈 ？OK， 所以有些时候是这样哈、啊，我们在讨论事情的时候哈、啊，不见得都是结果论呐、啊，啊，最后结果你赚钱你就是对的，好像成王败寇。但是问题是一次可以啦，哈，成王败寇一次可以，因为你就永远成功，因为你只做一次，然后被你被你凹到了嘛，对不对？可是如果你的次数是无限次，或者接近无限次，那你可能就要考虑几率的问题，不能结果了，因为你这一次获利的不见得具有代表性，不见得具有代表性，下一次可能会滑铁卢，而且可能更惨，好、哦。那除非你就是一次两次，那成功了没问题。可如果你次数放多了，你就回到几率的问题，你就得去考量你的逻辑到底是不是对的。比如说我这一次我没进场，结果真的也没有反向跳空大跌，不管它是大涨还是小涨，反正我进场我的卖出啊，假设我是做沪深三百指数期权，我的卖出。啊，这个认沽呃，应该叫看跌。我卖出看跌 ，sell put， 我是赚钱的。然后因为我没进场，我少赚，对我最多就是少赚而已啊。可是问题是，如果我进场赔了，我不知道那个损失我能不能控管，因为跳空这件事是比较不好拿捏的嘛。然后呢，隐含波动率又拉高，如果整个出现了一个比较大的那个伤害，那我觉得这个东西呢就会。比较麻烦一点，好、哦，所以呢，我觉得有些时候看法是一回事，做法又是一回事啊
0: 。好了，音频就到这边。那一样想学习更多期权的知识或培训，欢迎利用策略新学院网站或者是关注策略新公众号。那这边做个小广告一下，好，小预告就是我和 Jack 写的新书《期权新世界》啊、哦，也快进入最终的这个出版阶段了。好，那一样哦，有好奇或者想要这个拿去学习的，可以关注策略新学院。好了，那我们下期再见喽，拜拜。